0: Shri Lagurude ki jai, Shriman Man ki, ki jai, Shri Shri Gaur Nichanan ki jai, Shri Adinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktabind ki jai, Gaur Primanan dhali hari <coughs> Buenas tardes a todos, Pranam. Bienvenidos a todos los presentes, a todos los conectados en línea también <coughs> y bueno, especialmente también agradecido a Suman Prima Vardhan Prabhu por sus palabras de introducción <coughs> por compartirnos un, un verso tan, tan especial del Vardhan un verso que en lo personal eh, gusto bastante la oración que acaba de compartir el Señor Shiva que culmina en esa, en esa sentencia tan trascendental si realmente quieres bendecirme mantenerme en el círculo protector de Satsanga
1: ¿Mm?
0: y bueno en ese, en, ese, en ese intento nos encontramos aquí estos días, tratamos de mantenernos en el círculo protector de Harikata, Satsanga Shravan Kirtan Vaishnav Siva, prasad Siva etc, etc. ¿Mm? tenemos el potencial de mantenernos en el círculo por la eternidad, esa es la idea esa es la intención, como también mencionaba el contacto con Harikata es tal que surge este deseo ¿no? <coughs> de que no tenga fin. Un nombre de Harikata que Uda da es Anantakata. ¿Sí? El, cuando visita a Brendao ni entra en contacto con el Hari de los brahiyoases, dice que un Brahma Janmavira Anantakata rasasya Básicamente dice, que sirve nacer como un Brahma, como un señor Brahma, como un Brahmana, ¿no? depende de cualquiera sea el caso?, si uno no tiene gusto por Harikata. ¿Sí? ¿Sí? Y este kata la misma naturaleza Anantakata, significa los ilimitados tópicos cerca de Sri Harí, por lo tanto no hay fin a esa corriente, y la experiencia que surge en contacto con Harikata es justamente esa, quisiera que no termine. Y justamente la experiencia es válida porque no hay fin a eso en verdad, así que es una intuición correcta, quisiera que no termine, la respuesta es no termina. No tiene fin, esa es la idea, acercarnos más y más a ese estándar de vida en donde básicamente Harikatá se vuelve moneda corriente, se vuelve la norma, no hay otra cosa aparte de Harikatá. Gradualmente las prioridades en nuestra vida se van a ir, idealmente se deberían ir transformando en esa dirección. En comienzo Harikatá es algo que, bueno, un hobby de fin de semana o algo por el estilo. Gradualmente, un poquito cada día, gradualmente surge este deseo de más y más y más. ¿no? En contacto con los sadhus, de hecho el Bhagavatam dice, el resultado de sadhusanga es un incremento por harikata, un gusto por harikata. Sushru so, sraddhanasya, vibra kataruji, vipra, el resultado Sat satsanga es Vasudev kata Aruchi Un gusto por Vasudev kata, Hari incrementa en el corazón. Entonces es un, un buen termómetro para preguntarnos qué tan qué tanto satsanga estamos teniendo, ¿no? Verdadero satsanga da como fruto un mayor una mayor atracción a Hari porque eso es lo que acontece en satsanga, básicamente. Satsanga no es una, una mera dinámica social, pizza de por medio o algo por el estilo ¿no? Sadhu Sangha es un círculo sagrado de protección ¿m? de revelación en donde mutuamente nos disponemos a ser iluminados ser nutridos en el marco de absorber nuestras facultades en Sri Hari. Krishna describe de esa manera el Sadhu Sangha ¿no? en el Chatur Shlok y el Bhagavad Gita Matchidamad y devotos se reúnen conmigo en sus mentes, absortos en mí, conversan acerca de mí, se iluminan unos a otros al hablar acerca de mí, se nutren unos a otros y un gusto en particular. Un tipo de nutrición y un tipo de, de disfrute interno profundo surge por el hecho de reunirse y hablar acerca de mí yo me hago presente allí en otras palabras Hari desciende en la forma de Harikata. katá pero bueno el tema de hoy no es tanto las glorias de Harikata, katá es Harí-Katá en sí mismo y su gloria porque ahí podemos dar todo recuerdo hace unos meses ya cuando estaba visitando um, ¿dónde fue esto? La... <ríe> muchos viajes <ríe> Inglaterra Inglaterra, en Inglaterra estábamos conversando acerca de o sea, un, una, una, un Harikata acerca de, acerca de Harikata. Porque uno da Harikata, pero otra cosa es hablar Harikata sobre las glorias del Harikata. Esa es otra categoría de Harikata. Las glorias de Harikata, es otro departamento. ¿no? Y por eso digo, eso tomaría otra, otra dirección y otra, otro ciclo de encuentros que en algún momento podríamos hacer. Pero bueno, hoy nos encontramos intentando honrar Gore, Lila Kata, estos días pasados, día de hoy, estos próximos días, estamos intentando abordar en cierta medida la vida y obra de Sriman Mahaprabhu, sus asociados y hoy nos encontramos en nuestro quinto encuentro, en donde vamos a continuar estudiando, conociendo acerca del de Yovana Lila de Sri Dev. los pasatiempos que se dan luego de sus 16 años y aquí nos encontramos justo en la época previa a su toma de sanyas. A partir de mañana, los que quieran venir a Medellín, invitados, vamos a estar continuando a partir del momento en el que Sri, Sri Man Mahaprabhu se vuelve Sri Krishna Chaitanya. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso también de lo que vimos el día de ayer, para aquellos que no estuvieron y para aquellos que estuvieron también. Que no? Ya que es Ananta kata, podemos volver a hablar una y otra vez de lo mismo, sin dejar de... De saborear estos tópicos. Más aún mismo mostraba ese estándar, como sabemos cuando él oía Hari de Garadar Pandit en Tota Gopinath, a orillas del océano en Jagannath Puri. Imagínense lo que serían esas clases de Srimad ¿no? ¿Quién daba la clase? Sri Radha. ¿Quién era la audiencia? Sri Krishna. <risa> ¿Qué serán esas clases? Somos invitados a esas clases en la eternidad. Y cuando Gadar Pandit exponía pralad Charit, Druva Charit, en diferentes secciones del Bhagatan, Mahaprabhu escuchaba. Y no es que Mahaprabhu le decía a Gadar Pandit, ahora me vienes con la historia de Druva, con la historia de pralad. yo soy Krishna tratando de saurear a Dhababh, tráeme algo más elevado. él No decía nada de eso. Y cuando terminaba la narrativa de los lilas de Pralat Marash, o Druva maras, no es que Mahaprabhu decía, ok, listo, vamos rápido al décimo canto. ¿No? ¿Ahora qué? ¿cuál es la próxima? Mahaprabhu decía vuelve a narrar una vez más la historia de Pralat Maharaj cuando terminaba la historia de Pralat Maharaj una segunda vez que decía Mahaprabhu? una tercera vez y así cien veces otra vez otra vez enseñándonos a nosotros cuál es la naturaleza del Harikata cómo debemos disponernos y acercarnos ante temáticas que conciernen al infinito si me acerco al infinito no puedo abordarlos de un lugar finito, básicamente. Entonces, brevemente un repaso el día de ayer, donde estuvimos describiendo algunos de los Yovana Lilas adicionales del Sri Sundar, comenzando con el momento en el que él se encuentra con Pundarik Vidyanidhi y toda esta interacción que sea con Gadadar Pandit, recordemos cuando él contempla a Pundarik y lo confunde con un disfrutador mundano, se prestaba para confundirlo, él se había disfrazado como tal, pero con la intención de ocultar su, profunda, su profundidad devocional, pero él queda al descubierto eventualmente. Mukunda recita un verso, el Bhatan, que habla de la gracia de Mahaprabhu especialmente mostrada a Putana, y Pundarik Midyanidhi muestra su verdadera naturaleza devocional, y eventualmente Galadhar Pandit, considerando que lo había ofendido, para contrarrestar dicha ofensa lo acepta como su Diksha guru y así Pundarik vidyani se encuentra con Mahaprabhu y se suma a las filas de los Gaur en del Navadit. luego compartimos el sueño que Sachi Devi tiene con con Sunimai Nitae y Krishna Baladan en el altar y como entre ambos están allí tironeando a ver quién se queda con el trono básicamente <ríe> y finalmente los Brahmanas ganan, los Baixas son destronados ¿no? y Nita y Gauranga se sitúan en el Simhasana en el, en la, en el altar esta es nuestra era ¿no? Krishna Balaram ya pasó su momento ahora es el nuestro ¿no? y Sachi despierta con semejante sueño ¿no? en éxtasis también mencionamos cómo dio comienzo oficialmente en y a, este, a esta altura el, el Ras Sankirtan o, o el canto congregacional nocturno en casa de Srivas Pandit el cual es el paralelo del Rasa Lila en Vendavan, con todo lo que ello implicó y compartimos uno de los primeros lilas que se dan dentro de ese lila, que fue el Mahaprakash Lila, lo describimos relativamente en detalle ya Este lila donde maha Mahaprabhu se manifiesta durante 21 horas de corrido en diferentes formas, como Nishimha Dev, Vishnu, sat Sadvuj, concediendo bendiciones a sus distintos devotos, revelándole sus propias identidades en, los, en otros Lilas aparte, el Gur Lila, o mencionándoles cómo Él estaba acompañándolos en distintos momentos cruciales de su vida, etc. ¿no? Y solicitándoles, pidan lo que deseen y los devotos siempre, si me quieres bendecir la mejor bendición, dame la asociación de tus devotos, en esta línea de Sudha Bhakti. ¿Qué más? Compartimos algunos pasatiempos aquí allá de Srinityananda Prabhu, bien propios de su abadut. Style. <ríe> y como Mahaprabhu mismo tiene, se mantiene continuamente protegiendo la reputación de Srinitay para que nadie malinterprete su comportamiento poco ortodoxo. Y culminamos nuestra narrativa de ayer narrando la gloriosa conversión de Sri, Sri, Yagai, Madai. Y con esto enfatizando más el principio de la gracia divina, la misericordia sin causa, extendiendo hasta las profundidades más impensadas de la, de la degradación humana y, y menos que humana, y llevándonos hasta la máxima de las cimas, ¿no? y eso llenándonos de esperanza en nuestra situación actual. Entonces, brevemente hablamos de eso ayer, y como digo, hoy vamos a continuar con Alila para el tiempo de Sriman Mahaprabhu, de 16 años en adelante, vamos a dejar justo hoy, en el momento previo en el cual Él va a aceptar la orden de renuncia, y bueno, vamos a continuar entonces con varios lilas que se centran en lo que es el kirtan nocturno en Sri lo cual empezó a acontecer todas las noches, todas las noches, Srivas Thakur actuando como un grijasta más que ejemplar al extremo, imagínense un grijasta que, que, que ofrece su casa todas las noches para que Mahaprabhu la invada con sus asociados y toda la casa y to todos quedan allí inmersos en Rasan Kirtan. Todas, todas, todas las noches. Entonces, en una ocasión, recordemos, el Sankirtan se ejecutaba a puertas cerradas, no era algo aún abierto al público, no era de libre participación, básicamente, sino solamente ciertos asociados que poseían el, el aticar o, o la aptitud, se mantenían dentro. Entonces, en una ocasión más está ejecutando Ras Sankirtan, y como sabemos, Mahaprabhu exhibía determinados síntomas en Kirtan. No es que empezaba el Kirtan y se distraía, se quedaba dormido, empezaba a chequear mensajes en el celular mientras tanto o algo por el estilo. O sea, había un estándar de, de experiencia en esa raza en Kirtan. Pero esa noche Mahaprabhu no está experimentando el Ananda usual que viene del, del Kirtan, Kirtan Ananda. ¿no? Más bien él está. O sea, no es que no esté experimentando ninguna nanda, ¿no? lo que él experimentaba para nosotros sería el máximo éxtasis que pudiéramos haber sentido, pero para él era. hay algo diluido aquí, ¿no? hay algo que no está funcionando. ¿no? Entonces él le pregunta a Srivas: ¿qué, ¿qué problema puede haber aquí? Vamos a ver varios lilas similares hoy, que empiezan de la misma manera. ¿no? Y se dice que la suegra de Srivas Pandit se encontraba escondida en el kirtan ¿no? tomando darshan del sankirtan aunque ella no, no había sido ¿no? oficialmente invitada si se quiere ¿no? <risa> entonces había un intruso en el sankirtan algo por el estilo ¿no? entonces me aparece ¿por qué no siento la alegría de siempre en el sankirtan? algo debe estar mal algo debe pasar ¿no? entonces, quizás alguien haya escondido entonces Rivas comienza a hacer la requisa en el hogar pero en la primera búsqueda no encuentran a la suegra se había escondido bien ¿no? tema este aprobó continúa con sus anquiertas sigamos pero al rato dice no hay algo que no me permite alcanzar el pico de la experiencia estática que debería acontecer ese es el nivel también de cómo decirlo de de seriedad con lo que con los que sadhakas profundos que decir más aprobó abordan la práctica no ellos intentan practicar entendiendo aquí hay algo que tiene que pasar y si no pasa no, no es que entran en neurosis, porque también uno tiene que cuidar eso, porque a veces también he visto devotos, ¿no? esto debería estar pasando y no está pasando, y el resultado es que se terminan desanimando, pero quizás porque están proyectando experimentar algo que corresponde a una etapa en la que todavía no están. ¿Se entiende? Una cosa es más a y dónde él está y lo que él experimenta, o la otra cosa es un devoto que está en Anartan y y vayan en cría, y que idealiza debería estar pasando tal cosa lo cual corresponde a la etapa de Ruchi a Sakti Bhava y todavía tiene que esperar un tiempo para que eso pase pues no quiere decir que no esté pasando nada simplemente que uno idealizó algo que debería pasar, que aún no debería pasar y uno se desanima porque eso no estaba pasando pero bueno ese es otro tema, Mahaprabhu es categoría separada entonces Mahaprabhu sigue sin experimentar Nanda, el Ananda que él estaba esperando y muchos de sus devotos empiezan a desanimarse diciendo quizás alguno de nosotros cometimos aparato y por eso nuestro Prabhu no está experimentando su dicho usual ¿No? automáticamente empiezan a, a cuestionarse a sí mismos de vuelta, no paranoia, pero sí una sincera autocrítica siempre permanecer abierto ¿será que hay algo que no estoy haciendo tan bien? y que si me daría cuenta, contribuiría a que la situación mejore esa es la posición de un devoto, no tanto como decíamos ayer buscar el nivel mínimo de responsabilidad y ahí me quedo sino tratar de asumir la mayor responsabilidad posible de forma sostenible pero en esa dirección ¿no? Entonces, aprovechen. Ah, no, no, no hay aparato de parte de ustedes, tranquilos ¿no? pero algo falta si vas a, haz una segunda búsqueda y ahí, encuentran a su, él, ahí él encuentra a su suegra detrás de la, de la, de una, de la cortina camuflada de la cortina y ahí se le ordena que se le retire por favor y ahí vuelve la alegría al quieto. Ahí, ahí comienza todo este paradigma con la suegra. ¿no? <ríe> <¿Qué>?
1: <ríe>
0: en el marco del de la... Obviamente la idea de, de, de este tiempo es que no es que tenemos nada en contra de la suegra de nadie, ¿eh? simplemente que...
1: Sí.
0: Simplemente el punto es, hay ciertos, ciertas experiencias espirituales en las que no todas las personas están aún preparadas para, para participar. Y el hecho de que esas personas sean introducidas a la fuerza, o intenten introducirse a la fuerza, es algo que no va, a, no va a resultar en algo favorable, ni para aquellos que están más arriba, ni para esa persona en sí misma. Por eso en nuestra cultura eso se, se enfatiza una y otra vez, ¿no? Poder establecer el adicar de cada persona y que cada cual... ¿no? se ocupe, se, se desenvuelva en, un, en una plataforma que le resulte natural, ¿no? orgánica, realista, sostenible no tanto una imitación, no tanto querer ¿no? forzar nuestra entrada en, en esferas superiores porque no, no es así como debemos acceder allí ¿Sí? si las hermanas diría incluso todo lo contrario más que tratar de él tendría esta famosa frase Fools rush where angels pure to tread significa los, los tontos se precipitan donde los ángeles temen pisar entonces él diría más que intentar precipitarnos a un lugar en donde no estamos cualificados la actitud del devoto es en lugar de correr hacia arriba es en su propia humildad ir hacia, ir hacia atrás, ir hacia abajo y Krishna va a verse tan cautivado por esa humildad que él mismo va a llevar a su devoto y lo va a promover a, a estratos superiores entonces bueno la alegría retorna más continúa con su kirtan. En otro, en otro momento de este, de este mismo tipo de kirtas nocturno se dice que Advaita Acharya, y hoy vamos a ver una serie de lilas similares, nos encontramos en Shantipur, en la tierra de Advaita Acharya, así que, Advaita Acharya, Kiyai. Advaita Acharya, recordemos, él es el, el devoto mayor de toda la comunidad y a él le toca padecer siendo el devoto mayor padecer el hecho de que Mahaprabhu continuamente lo trate como un devoto mayor y le ofrezca respeto cuando Advaita se siente a sí mismo un sirviente de Sri Chaitanya y él gustaría poder servir y adorar a Advaita Chaitanya entonces hoy vamos a ver más de un pasatiempo en relación a cómo Advaita trata de, de transgreder esta situación o hacer algo al respecto entonces en una ocasión se dice que Adveita Chaitanya anhelaba tanto venerar a Mahaprabhu servirlo de manera más cercana, pero de vuelta Mahaprabhu estando consciente nunca permitía eso, sino que mantenía la etiqueta de apropiado vínculo con los mayores, como él lo hizo con, incluso con Ramachandra Puri, etc., ¿no? quien no paraba de criticarlo, pero bueno, otra, otra historia ya llegaremos allí. Y en un momento en el Kierta Mahaprabhu, en éxtasis, recuperando su ananda, se desmaya acá al suelo, pierde el conocimiento, y Advaita Acharya en ese momento aprovecha y se dirige a los pies, ¿no?, se enfoca en los pies del otro y Mahaprabhu como meta exclusiva va allí y toma el polvo del pie de Sri Chaitanya Devi y comienza a hacerse auto con el polvo de los pies de Sri Chaitanya y luego unos, luego, luego Mahaprabhu se despierta de su trance y retoma el Kirtan y dice otra vez no siento la alegría típica del Kirtan Sivas ¿volvió tu suegra quizás? no, no. No, 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 dice, no, no, la suegra está en otra parte, me aseguré de eso. ¿no? Entonces, ¿qué habrá sido Mahaprabhu? Dice? Y en un momento le dice, quizás alguien tomó el polvo de mis pies, será por eso que no siento la atracción usual. Y claro, Advaita Charya inmediatamente baja la cabeza, se acerca a Mahaprabhu y confiesa su crimen, por decirlo de una manera. Entonces, Mahaprabhu externamente se enoja con Advaita Charya, externamente. Internamente está obviamente más que complacido ¿Mm? Y le dice, bueno, si el Charya me roba el polvo de mis pies de loto Si él actúa de esa manera criminal, yo también puedo hacerlo De hecho yo tengo más derecho que él a hacerlo, él es mi mayor Y ahí Mahaprabhu se lanza los pies del Advaita Charya ¿no? Y el Charya salta y intenta evitar que Mahaprabhu Y así comienza todo este tipo de, ¿no? de dinámica, de, de batalla trascendental Donde el uno quiere ofrecer respeto el otro no lo quiere aceptar y viceversa ese es otra vez el estándar de un de nada. ¿no? ofrecer respeto no esperar respeto para sí y todos los devotos nuevamente siendo testigos de ese intercambio y aprendiendo profundamente cómo hemos de de vuelta no es un show y no es que uno lo imita superficialmente tiene que ser algo realmente sentido ¿no? y este era el caso entonces uno de los tantos lilas que hoy vamos a compartir en donde Advaita Acharya trata de de revertir esta situación y Él situarse y volverse, en todo el sentido de la Palabra, un sirviente de Mahaprabhu. También se narra luego una, un episodio con su clan Bhar Brahmachari, quien era un asociado muy, muy humilde de Sriman Mahaprabhu, en donde tuvo lugar, como mencionamos el otro día, el primer kirtan en Naudib, antes de que se inaugurase oficialmente el rasa en kirtan nocturno, que como les mencioné, no había mridanga, no había cartas no había armonio, no había micrófono. Simplemente había Mahaprabhu, asociados y lágrimas. Ese fue el Kirtan, básicamente. Mahaprabhu llorando en separación y todos sus asociados uniéndose a él, rodeándolo y llorando junto con él. Así, ese fue el comienzo del movimiento de San Kirtan. ¿no? Entonces, imagínense, el primer San Kirtan ya mantenía, entregó ese estándar. desde ¿no? allí para arriba siguió luego en adelante mostrándonos cuál es la esencia del Sankirtan. Eso fue en casa de Suklambar Brahmachari. Entonces en una ocasión Mahaprabhu lo llama a Suklambar Brahmachari, algo similar a lo que él mostró en el Lila pero esto fuera el Mahaprakashalila. ¿no? Y le dice Suklambar. ¿No? Suklambar era un Brahmachari muy pobre que mendigaba y tenía unos pocos granos de arroz y Mahaprabhu cuando lo ve le, le quita los granos de arroz que tenía, los pocos que tenía. Bárbara Machari, obviamente no presta oposición alguna está completamente cautivado por Sri Chaitanya el, el títer en sus manos pero Mahaprabhu le dice ¿te acuerdas cuando hice esto mismo previamente? ¿No? y ahí le da un darshan ¿no? de cuando Bárbara machari era Sudama Brahmana ¿no? y Mahaprabhu era Krishna recordemos, ¿no? recordamos la historia Sudama Brahmana era un, un, amigo, un compañero de Krishna de la infancia cuando Krishna iba a la escuela de Sandipani Muni su Brahman fue un compañero allí hay algunos lilas cenaron en el bautan de ellos quedando en el bosque recogiendo madera para su guru, etc. y eventualmente, obviamente, Krishna se volvió el príncipe de Dwarka a esta altura y su dama era un Brahmana que como todo Brahmana en, al menos en esos tiempos <risa> era sumamente pobre ¿no? se dice que el estándar Brahminico en gran parte era salir a mendigar Madhukari y lo que sea que uno recibía ese día, a veces no recibía nada, y uno ayunaba, a es la voluntad de Krishna, a veces recibía lo justo, se honraba a ello, a veces recibía en exceso, y el estándar brahmínico en ese momento cuando se recibía de más es lo que sobró y lo damos en caridad, para empezar al día siguiente en cero, dependiendo de lo que Bhagavan quiera. Entonces, Sudama Brahma llevaba ese estilo de vida, Krishna a esta altura se había vuelto un, un príncipe en Duarca, otro estándar de vida, y en una ocasión Sudama decide ir a visitar a su amigo de la infancia Krishna al palacio en Duarca, y la esposa de Sudama le dijo, bueno, es tu amigo de la infancia, nosotros aquí estamos viviendo una vida excesivamente austera, quizás te puedas ir a pedir un poco de ¿no? apoyo financiero o algo, él es príncipe en Duarca. Etc. y obviamente su Brahman no estaba pensando en eso, estaba pensando yo quiero ir a tomar darshan de, de mi Krishna ¿no? pero él de todas maneras pensó, bueno, pues tampoco puedo ir allí con las manos vacías, tengo que llevarle algo pero de vuelta, él era un brahmana totalmente pobre materialmente y lo que le único que tenía era un poco de arroz partido entonces él hace una bolsa con arroz partido y lo lleva y bueno, eventualmente llega tuarca se encuentra con Krishna Krishna comienza a lavar los pies de Sudama, comienza a servir a su devoto, etcétera, etcétera, siendo el príncipe, imagínense cómo estaban todos en el palacio, viendo al príncipe lavándole los pies a un brahmana desconocido que acababa de llegar, y Krishna llorando y bañando, no lavaba sus pies con sus propias lágrimas, básicamente. Y así comparten, recuerdan, ¿no? pasatiempo de su infancia, etcétera. y cuando llega el momento de partir, obviamente a esta altura su dama brahmana no solicitó nada de Krishna, porque de vuelta no estaba en sus planes, no era su interés visitarlo desde allí. Pero Krishna sabía que su dama le había traído algo. Pero su dama se sentía demasiado avergonzado por presentarle ese obsequio a Krishna, ¿no? Estando en el palacio de Duarcas, uno de los 16.108, <risa> y su dama simplemente habiendo venido con una bolsita de arroz partida, imagínense como el, el, el contraste que había allí. Entonces él no, él no estaba pensando en entregar eso se arrepintió internamente dijo no esto me lo traigo me lo llevo de regreso lo doy en caridad en el camino porque tampoco puedo llevarlo para el otro día pero Krishna siendo omnisciente le dice tú me trajiste algo de regalo cierto porque me imagino habrás venido a visitarme mía algo habrás traído ¿no? ahí su dama bajaba su cabeza totalmente avergonzado cómo voy a presentarle esto antes de, ¿Me trajiste algo no? Y mientras su dama está por decir algo, Krishna a la fuerza le toma el, el, los granos de arroz y comienza a honrarlos e inmediatamente. Así como están, crudos, partidos, etc. ¿No? Y su dama obviamente queda completamente avergonzado, aún más. ¿no? Por favor, no eso. ¿No? Pero Krishna de vuelta, como decimos siempre, Krishna no está saboreando arroz partido, arroz crudo. Krishna está saboreando bhakti. ¿Mm? Bhakti hoja, <tose> flor, fruta o agua lo que se tanto oje, pero bhakti, bhakti en el mismo verso dice esa es mi dieta, mi dieta se basa en bhakti como la famosa historia con la esposa de Vidura y tantas otras, Krishna ¿no? comiendo cáscara de plátano, Krishna en ese verso dice yo acepto la ofrenda una cosa es que uno la acepte Cosa es que se la coma directamente ¿No? y lo voy lo, a lo, lo demostrar en este tipo de historias. ¿no? Entonces, de ese lugar, volviendo al Gorlila, <ríe> Mahaprabhu le dice: ¿Te acuerdas ese momento? Ahora estoy haciendo lo mismo. Y le toma la rosa a suklambhar Brahmachari. Y luego, Mahaprabhu comienza a explicarle a suklambhar Brahmachari el famoso verso del Brihat Naradiya Purana: Harinam, Harinam, tiran ya El cual habla en esta era de Cali, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera de obtener la meta última de la vida, aparte del canto de Sri Harí, canto de Sri Harí, canto de Sri Harí, no es que Vyasa es Tartamud, no, no es que hay un defecto literario porque repite tres veces lo mismo, sino como hablamos hoy en el almuerzo, es nika nana Nyaya, que es aquel aquella lógica, aquella máxima en donde uno, ¿cómo decirlo? Me sale la, la idea en inglés, pounding the post. De uno martilla un poste, básicamente, y lo asegura. Uno puede poner un poste, uno puede clavar un clavo, y uno puede darle un martillazo, pero no, es, no hay seguridad de que eso va a estar firme. Entonces, uno, dos, tres, ahí va a estar más famicidio. Entonces, cuando alguien repite algo más de una vez, no. Ya unas trates. por algo lo dijo otra vez, por algo lo dijo otra vez este verso es muy muy importante y en ese marco, interesantemente, Mahaprabhu le, le explica su plan ok, Srinam lo es todo en Kali Yoga pero para que esto ocurra debidamente hay que cantar Srinam con la actitud correcta y allí inmediatamente Mahaprabhu explica el tercer verso del Sikshastana la primera vez que el tercer verso del Sikshastana aparece en la descripción de la vida de Mahaprabhu. Generalmente lo conocemos como un verso del Sikshastakam y el Sikshastakam es ligado al último capítulo de la vida de Mahaprabhu, básicamente al recitando el Sikshastakam en Gambira, pero vemos que él explica este verso en este momento todavía, antes de salir de Nabi, por lo tanto eso nos da un indicio que no necesariamente el Sikshastakam fue algo que Mahaprabhu reveló en el Gambira, sino tiempo atrás incluso. Entonces él explica este tercer verso, en el cual entrega los cuatro principios regulativos para un devoto. ¿Cuáles son esos cuatro principios regulativos? No, ser vegetariano, no. No intoxicarse, no. No, sexo ilícito, no. No, juego de azar, no. Estos son los cuatro principios para la vida humana. Entonces, son los cuatro principios para domar a la bestia. <risa> Por decirlo así. Pero después hay otros cuatro principios que son cuatro pilares para uno ocuparse en el canto de Srinam. Sunichina, Sagishnuna, Amanina, Manadena. Este verso entrega a Smaapru. Humildad, tolerancia, respeto y modestia, digámoslo así. ¿No? Amor al anonimato. <risas> y de ese lugar, tenía Sarah Harí. Uno va a poder mantenerse ocupado en Harinamsun Kirtan continuamente. Este verso habla de Nista, de firmeza en la práctica. Si uno quiere alcanzar Nista, uno tiene que abrazar estas cualidades que hemos aprendido: humildad, y no cualquier humildad, no cualquier tolerancia. No, no vamos a explicar este verso. Te, te explicar el tercer verso, es dos semanas de, de retiro en Colombia solamente explicando ese verso. Otro día podemos hacer ese experimento. <risa> pero pero Mahaprabhu explica así, aquí eso: ¿no? este verso en un sentido más importante que el Mahamantra. Básicamente, pues si usted no canta el Mahamantra siguiendo ese verso, no sé qué estará cantando entonces. <risa> pero si uno sigue este verso, automáticamente ¿no? este verso nos da la, 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 el marco emocional, la disposición, la actitud con la cual acercarnos al Santo Nombre. Si usted retira ese verso, no queda el Santo Nombre, queda algo más algún sonido entonces básicamente esta es la el, el lila que se da entre Suklambar Brahmacharya y Sriman Mahaprabhu volvemos a otro Kirtan en donde Mahaprabhu vuelve a no sentir la alegría usual de siempre que hacer, no? tenemos que asistirlo allí de alguna manera y Mahaprabhu en este momento él siente no, no siente la alegría usual significa que no hay prema en mi corazón Mahaprabhu diría cosas así Mahaprabhu una ocasión dijo ti En mí ni siquiera existe el aroma del amor divino ¿no? Así como uno tiene una cajita con un alcanfor quizás no hay más alcanfor Pero al menos queda el aroma Mahaprabhu dice Ni el aroma queda ahí en mí Imagínense Si Mahaprabhu no tiene prem Nadie puede tener prem entonces, ¿no? Nadie exhibió los síntomas que él exhibió <risa> De amor divino La historia de la religión Incluso académicos y estudiosos de otras tradiciones apuntan a Mahaprabhu como alguien que exhibió síntomas que no se encontraron en nadie más en la historia de ninguna tradición religiosa pero él en su humildad porque la naturaleza del PREM Sanatán Goswami dice PREM y la humildad, volviendo a la humildad el PREM y la humildad son sinónimos básicamente la humildad lleva al PREM y el PREM lleva a una mayor humildad y esa humildad lleva al PREM y ese PREM lleva a una mayor humildad Todas las etapas del Bhakti son niveles de humildad. No solamente Nishtha, Trinada, Pisunichina. Todas las demás etapas tienen un, un tipo de humildad correspondiente. Y es una experiencia muy paradójica porque... Cuanto más humildad uno tiene, menos siente que la posee. Y la humildad es una virtud tal... Que en el mismo momento en que yo digo que la tengo, <coughs> la pierdo. Otras virtudes no, 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 no ocurre de esa manera. Yo puedo, no sé, desarrollar fuerza física es decir, tengo fuerza física y no es que por decirlo los bíceps se me, se me desinflan o algo así pero si yo digo tengo humildad automáticamente dejo de tenerla la humildad es una virtud tal que nunca puedo afirmarla en mí mismo el momento que lo hago desaparece es tan humilde la humildad que si yo digo la tengo ya ella desaparece no, no se siente atraída a permanecer en ese lugar ¿no? Entonces, Mahaprabhu, en su extrema humildad, el prem, dice, no tengo prem. Y se siente desesperado. Y dice, ¿de qué sirve mi vida sin premio? ¿No? Prem es purusharta, es la meta de la vida. Si no tengo la meta de la vida, ¿de qué sirve mi vida? Así es como él concluye. <coughs> si no tengo la meta de mi vida, ¿de qué sirve mi vida? Por lo tanto, mejor acabar con mi vida. ¿No? ¿Para qué mantener una vida desprovista de premio? Y así sale corriendo e intenta saltar al Ganga y acabar con su existencia. Esas son las dinámicas diarias en Nado para que se vayan entrenando. Porque uno se, se espera que uno esté allí para ofrecer algún servicio en esos momentos altamente necesitados. No vamos a hablar más de eso. Entonces en esa extrema humildad él intenta saltar al Ganga y acabar con todo. Y ni tenando y garidad lo persiguen y saltan junto con él para hacer como de de colchón o de, ¿no? para, para salvarlo básicamente ¿no? Tomando, cubriéndolo en el salto en el aire de así, ¿no? y de esta manera impiden que Mahaprabhu se mate en este extremo impulso de locura divina pero aún así Mahaprabhu se siente afligido no, no hay premio en mi corazón y, y se torna introspectivo y dice no, no siento, siento la necesidad de estar solo por un momento y el Bala Ananda Nacharya Bhavan al mismo lugar donde Nityananda Prabhu se había escondido hasta que Mahaprabhu lo encontró Mahaprabhu ahora fue a escondérselo allí parece ser que Nandana Charyabhava no es el lugar para esconderse ¿Sí? en, en Mahaprabhu <ríe> si sí, ya saben, si algún día no encuentran Mahaprabhu Nityananda Prabhu va de Nandana por empezar. entonces Mahaprabhu se esconde allí nadie prácticamente lo sabe y los devotos están padeciendo en separación, de vuelta todos los días compartiendo en Mahaprabhu y de repente nadie sabe dónde está Solo dos saben y, y Mahaprabhu le dijo: no, no digan nada. Y en este marco, Advaita Charya él comienza a sentirse afectado. Recordemos que Advaita tomó el polvo en los, en los pies de Mahaprabhu unos días atrás. Y él siente: de, que probablemente, muy probablemente, debido a que yo cometí esa ofensa, ahora Mahaprabhu no quiere aparecer. O sea, todo esto es debido a mí. Entonces, no solo Mahaprabhu se siente mal y está desaparecido, ahora Advaita Charya comienza a ayunar. ¿no? sintiéndose completamente ofensores en Mahaprabhu. ¿no? Soy el mayor blasfemo de todos. ¿sí? Pero obviamente cuando Mahaprabhu llega a Nanda Nacharya Bhavan, <coughs> Nanda Nacharya, quien es el dueño de casa, le dice, tú, tú estás tratando de esconderte de tus devotos, pero <coughs> ¿cómo vas a lograr eso? ¿no? no es posible. Porque ellos están escondidos en tu corazón y tú estás escondido en el corazón de ellos. Por más que quieras esconderte, no, no hay forma. El Bhagavan se dice, Sadabohri Dayam Mayam, Sadunamri Dayam Tuham Madanyatina Janantina Allí Bhagavan le dice a, a durbasa en este tiempo cuando él intentó matar a Ambarish Maraj, y hay seis famosos versos, este es el último, y Bhagavan le dice, ¿qué, qué puedo decirte? mis devotos son mi corazón, yo soy el corazón de mis devotos. Ellos no conocen a nadie aparte de mí. Yo no conozco a nadie aparte de ellos. Como dice en inglés, ignorance is bliss. ¿No? Ignorancia divina. Solamente conozco al objeto de mi afecto, básicamente. Entonces, obviamente, la idea es que con todo esto, prontamente Mahaprabhu es descubierto y Advaita Acharya vuelve a honrar para Chávez en, realidad, en el final feliz de la historia. Luego... Se, se narra otro Lila en donde se menciona una pieza teatral que Mahaprabhu organiza con sus asociados. ¿eh? Imagínense, en casa de Chandra Sekharacharya. Dice: sí, Bueno, dice, a partir de mañana, mañana vamos a tener drama, ¿eh? obra dramática, pieza teatral. Y los devotos mismos van a estar actuando, etc. Mahaprabhu dice: Yo voy a estar danzando como Lakshmi en la obra. Y únicamente aquellos sen con sentidos controlados pueden asistir a la obra para no malinterpretar esa danza. Pero nuevamente, todos los devotos, asociados eternos de Mahaprabhu, en su humildad, sienten ¡Uy, qué pena! No vamos a poder participar ninguno de nosotros. Mahaprabhu dice, ¿por qué? Eh, porque no tenemos nuestros sentidos bajo control. Este Maapro dice, bueno, si usted no tiene sentido bajo control, nadie puede participar en la obra. O sea, si usted no está autocontrolado, nadie está autocontrolado. Queriendo establecer este punto, el devoto está muy por encima incluso del autocontrol... el devoto puro... entonces... pero para seguir con la dinámica en Lila... Mahaprabhu dice... bueno... y los devotos dicen... no... nosotros tenemos mucho por, por andar todavía... Mahaprabhu dice... los voy a bendecir... para que se vuelvan grandes yogis... con sentidos controlados... ¿No? y los devotos como que... Oh, ahora sí... <risa> <risa> aunque de vuelta... ya están muy por encima... De todo eso... pero la dinámica en Lila... es la humildad del sadhaka... entonces comienza la obra... <coughs> Haridas aparece en escena como un habitante de Vaikunta. Srivas ¿Sí? Pandita aparece en escena como Narad Muni. ¿Sí? Porque de hecho Srivas Pandita es Narad Muni. Lo interesante es que varios de estos personajes son en verdad su propia identidad, así que le sienta muy bien. ¿Sí? Narad Muni aparece y dice: Acabo de venir de Vaikunta buscando a Narayan, pero encontré Vaikunta vacío. No hay nadie en Vaikunta. ¿Qué pasó? Y empecé a preguntar, a preguntar, y me No sé, todos se han ido para Naudi? ¿no? Es como un, una manera de establecer esta idea de todos los asociados eternos a Bhagaván lo acompañan en cada uno de estos lilas. ¿no? Entonces, todos los devotos iban siguiendo la trama de la obra y, y riendo, por momentos a carcajadas, llorando extáticamente, participando y glorificando. ¿no? Glorificando Naudiv Dham, glorificando Sriman Mahaprabhu. Si Sachi Mata contemplaba las escenas y perdía el conocimiento en éxtasis, entonces ese es el ese tipo de obra teatral ¿no? la audiencia y los actores todos están totalmente sumergidos participando en ello entonces luego Mahaprabhu aparece vestido como Rukmini Devi va a, aparecer, va, a, va a actuar como diferentes Devi's Shakti's y aparece en escena escribiendo la famosa carta que ella le escribe a, a Sri Krishna ¿no? en donde ella le solicita a Krishna que por favor aparezca y la secuestre básicamente, ¿No? lo que se conoce como un tipo de matrimonio que se llama Rakshasa, donde se invita al, 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 al futuro esposo a, a que la secuestre a la madre. Básicamente. Interesantemente el baba de Rukmini es justamente por esto, uno puede ver como el baba de Rukmini es diferente al de las gopis en Brindavan, porque como sabemos Rukmini estaba a punto de ser casado con sí, su padre, y ella no, 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 no anhelaba ese, ese, ese tipo de matrimonio pero anhelaba casarse con Krishna aunque ella nunca se había encontrado con Krishna pero ella se encontraba experimentando lo que se llama Purbarak Purbarak significa separación de mi amado antes de haberme encontrado con él simplemente habiendo escuchado acerca de esa persona escuché acerca de él, escuché acerca de él me enamoré de esa persona en este caso obviamente esa persona es Krishna y en ese proceso nos encontramos nosotros nosotros como sádakas el único tipo de separación que podemos experimentar de Krishna ahora es Purvaraka porque nunca estuvimos con Krishna personalmente no es que venimos de vendado ¿no? o algo por el estilo aclaro por las dudas <risa> <No>. <risa> ese tipo de separación los demás tipos de separación man, pravas y son distintos tipos de separación que se dan habiéndose unido, encontrándose por primera vez o más con Krishna pero Purvarak significa, nunca me encontré con Krishna aún, pero strauna, estoy escuchando acerca de Krishna, estoy escuchando acerca de Krishna. Y a través de esa escucha, Harikata, idealmente, quedo perdidamente enamorado, ¿no? Y anhelo esa unión. Pero vuelve el estándar de Rukmini es tal que, ella no está dispuesta a transgreder todas las normas sociales, como las gopis lo hacen en busca de Christian sino que ella le escribe una carta a le dice por favor ven y secuéstrame ¿No? porque si yo salgo corriendo detrás de ti qué, qué, qué dirán de mí ¿No? pero en las gopis no existe ese filtro Krishna toca la flauta sí. gogura <risa> las gopis van detrás del sonido de la flauta y alguien les puede preguntar pero no, pero no pensaron en sus esposos, en su casa pero el punto de las gopis escuchan la flauta y se olvidan de sí mismas entonces, ¿qué decir de olvidarse, de acordarse de, del hogar? De, o sea, ni siquiera se acuerdan de ellas mismas. Simplemente existe el llamado de Krishna. Y en ese sonido de la flauta, cada Gopi escucha su propio nombre y escucha <coughs> Krishna implorándoles a ellas, por favor, vengan a asistirme. Estoy completamente necesitado de su asociación. Estoy a punto de morir en separación de usted. Ya.
1: Entonces
0: vemos la diferencia estándar entre Rukmini y las Gopi, lo cual no quiere decir que que el humor de Rukmini no es, no es glorioso, etc., y por eso Mahaprabhu también lo está compartiendo aquí, y todos los devotos escuchaban o veían a Mahaprabhu representando a Rukmini Devi, escribiendo su carta a Krishna, y todos comenzaban a llorar, ¿no? conmovidos por, por el Purvarag de Rukmini Devi. Entonces, luego la obra continúa, ya a esta altura van como cuatro horas de la obra, vamos a ver que es una obra teatral con tiempos gorlila, <risa> la 21 horas las piezas de 12 horas, 10 horas, nocturna, etc. Entonces luego aparece en escena pan de unas 3-4 horas luego y Mahaprabhu comienza a glorificarle como su consorte, que en última instancia así lo es, Gadadarsirada en el lila. Luego Nityananda Prabhu aparece como una, vestido como una dama vieja, ese ser el personaje que le tocó y Mahaprabhu comienza a bailar como una gopi para el deleite de todos. Pero se dice que nadie sabía que era Mahaprabhu. Todos preguntan quién es esa, esa Devi, ¿no? esa diosa bailando allí. Pero por momentos la confundían con Lakshmi, con, con Rivati, con una Gopi, etc. Y Mahaprabhu iba exhibiendo diferentes sumores de todas estas diferentes consortes de Bhagavan. Se explica queriendo establecer la, la posición del Shakti ¿no? y, y, ofrece, y, y la, la importancia de ofrecer apropiada respeto a, a la contraparte femenina del absoluto si se quiere
1: entonces
0: de ese lugar todos en la audiencia por momentos lloraban, por momentos gritaban por momentos se desmayaban por momentos rodaban por el suelo, etc y al cierre de la obra ya prácticamente va, va bastante tiempo ya casi toda una noche habiendo pasado, Mahaprabhu se sienta en el trono en el altar y entra en el humor de Mahalakshmi y solicita que se le adore. Entonces ahí los, la audiencia comienza a participar en la obra también, comienza a entrar y comienza a ofrecer la adoración, etcétera, oraciones. Y toda la noche culmina, el amanecer comienza a salir y allí es donde la, los, los, todos los devotos comienzan a sentir un agudo dolor de separación, sabiendo el inminente final de la obra, no, no queriendo que la obra termine. Y Mahaprabhu percibe eso el dolor de sus asociados y en el, estando en el humor de Mahalakshmi se dice que entra en el humor de una madre e invita a todos sus asociados a acercarse y les da de mamar a todos. Alguna <ríe> forma de contención maternal y todos los devotos quedan supremamente extáticos, satisfechos y allí culmina la obra. Se dice que la casa de Chandra Se que, que hospedó la obra durante una semana permaneció en un estado de, de total refulgencia debido a lo que había acontecido esa noche allí. En fin, Mahaprabhu quita uh, Luego llegamos a otro Lila, nuevamente en donde Advaita Acharya es uh, protagonista o coprotagonista, bastante en la línea de lo que ya mencionamos. Todavía Advaita Acharya se mantenía sufriendo profundamente. ¿Por qué Mahaprabhu me respeta tanto? Imagínense, ¿no? Una vez se sufre porque no lo respetan a uno, ¿no? <risa> No, uy, una, únicamente me están dando un quillay por semana ¿no? ¿Cuándo, va, <risa> ¿cuándo va a aumentar la dosis? no, no me glorifican tanto uy, una guirnalda para Marás pero para mí ¿cuándo? ¿No? o viene la guirnalda pero podría haber mejores ¿no? el propio Mabarda no puso los lotos del lago en la guirnalda ¿por qué? <risa> no, en otras palabras la demanda de respeto no, es insaciable Incluso si el Prabhu vaciase el lago y usase todas las flores de, de Shantipur, la demanda siempre hay algo más que falta para aquel que entra en ese, en ese juego. Pero vemos que aquí el Advaita Acharya que se encontraba mostrando el ejemplo un Vaishnava, que es: estoy afligido de que me estén ofreciendo respeto. ¿no? <ríe> me provoca sufrimiento esa situación. Anhelo ofrecer respeto. ¿no? Como una vez diría un Sado, dijo: el devoto está tan ocupado en respetar a otros que no tiene tiempo para para percibir que le están ofreciendo respeto, así que para pensar en eso. Está tan enfocado, absorto en reverenciar a cada persona que no queda espacio para que entre ese deseo de, ¿y a mí qué? ¿No? Entonces, Adhita Chaya está mostrando esto desde este lugar, especialmente, de vuelta, siendo alguien como Mahaprabhu, la persona que le está ofreciendo respeto, la persona más digna de respeto y adoración para nosotros es la que está ofreciendo respeto. Entonces Acharya empieza a pensar, ¿qué puedo hacer al respecto? Ya tomé el polvo de los pies, me generó un buen dolor de cabeza, como vimos, algún otro plan. Entonces Adveitacharya genera toda otra, otra situación. ¿Y qué es lo que él hace? Él comienza a exponer, él era un gran predicador, como dijimos ayer, o estos días, ayer, ayer, del Bhakti. Él siempre exponía el Bhagavad Gita, el Shastra en el marco devocional pero ahora él empieza a predicar, a exponer que el Gyan se encuentra por encima del Bhakti, empieza a exponer sobre obras que enfatizan ese punto, ¿No? con todo un propósito en mente, como se imaginará. Entonces dice que mientras Adveita Acharya comienza esta nueva línea de prédica Sri <risa> Sighorn y Tenanda se encuentran bañándose en el Ganges, y se sumergen en un lila en particular en, en, en Brindaban, confundiendo el Ganges con el Yamuna, pierden el conocimiento y, y son arrastrados por el Ganges, desmayados, flotando por el Ganges. El Ganges los va llevando hasta, Shant hasta Shantipur, hasta el lugar donde Advaita se encuentra, por oh, casualidad. ¿no? Entonces Mahaprabhu llega y cuando llega se despierta: ¿Dónde estoy en Shantipur? Y los habitantes de Shantipur le preguntan: y no saben las, las últimas. Las últimas novedades, Advaita Charya está predicando la gloria del conocimiento por encima de la devoción y esto y aquello. Y aquello. Entonces, Mahaprabhu inmediatamente se dirige a la casa de Advaita Acharya, Ugra Mahaprabhu, ¿no? en un estado de ira trascendental. Entonces, Advaita en ese momento estaba exponiendo, justamente, y alguien le pasa la, el, el dato. El Mahaprabhu está llegando como un león enfurecido y Advaita Chara se inspira al escuchar eso y comienza a glorificar aún más el conocimiento por encima de la devoción <risa> tema este Mahaprabhu llega ¿no? imagínense la escena hagan de cuenta que salvando las diferencias aquí está Advaita Chara hablando de las glorias, Mahaprabhu abre la puerta entra y lo mira Advaita Chara y dice que es superior Gyan o Bhakti ¿No? Como para querer confirmar el rumor que había llegado ¿no? y Advaita Chara dice Gyan <risa> Este lo mira ¿no? y de inmediato se acerca a la vía sana, lo agarra el Deita lo baja de la asana, lo arroja al suelo ¿no? y lo comienza a cachetear a, a todo volumen, por decirlo así. ¿no? Y se imagina, Maba tenía menos 20, tenía 20 años, el Deita era alguien avanzado en edad, si un muchacho de 20 agarra los golpes a alguien de 60, 70, ¿cuánto dura ese, ese intercambio? ¿no? Y si te y la esposa de Veita se acerca a Mahaprabhu diciendo: Por favor, detente, vas a matar a mi esposo. Y Mahaprabhu lo sigue golpeando. Le dice: ¿Para qué me llamaste? ¿No? ¿Para qué me hiciste descender? Recordemos: Veita Chari fue el que llamó a Mahaprabhu: Por favor, ven. ¿No? Entonces Veita Chari dice: ¿Me llamaste para esto? ¿Para hacerme escuchar esto? Para ahora tener que tolerar que de tus labios viene la idea que Gyan es superior al Bhakti. Me hiciste bajar de allí para esto. ¿no? Y lo sigue golpeando. así <risa> Y Advaita Charia comienza a reír y a celebrar, decir: Te derroté, lo logré, finalmente te derroté. ¿no? Y así más como que, ¿qué está diciendo? ¿no? Finalmente no me estás ofreciendo respeto. ¿no? Finalmente obtení, obtuve tu verdadera misericordia en la forma de castigo. Está mostrando un tipo de confianza que nunca había mostrado. Hasta ahora siempre tu trato era superficial, lejano, ofreciéndome respeto, y yo no puedo tolerar eso ahora me estás tratando como lo que soy ¿no? como tu sirviente con pleno derecho haciendo lo que quieras conmigo y así Adelita Chaira comienza a mostrar su, su verdadero propósito en, en, en esa entrega de, de Apuasidanta ¿no? y en las escrituras se menciona esta idea ¿no? que, que lo que llega de arriba sea que tome la forma de caricia o de castigo ¿no? en ambos casos ha de ser considerado como gracia divina y especialmente se elogia la posición del castigo que viene de arriba. Obviamente con esto no estoy diciendo, tratando de justificar un tipo de abuso disfuncional ni nada por el estilo. Pero si yo realmente amo a alguien y hay completa confianza y cercanía, yo, voy a, yo cuando sea necesario voy a tomarme el atrevimiento de castigar a esa persona. Pero dentro del marco de un afecto profundo para el, para el bien de esa persona. Y la otra persona va a poder sentir ese afecto que toma esa forma en particular. ¿se entiende la idea? si la Siamaras una vez diría eso él diría hmm. él diría oh, Gurudez me ha castigado entonces significa él, él me considera de su propiedad porque si no él no se hubiese tomado ese atrevimiento Yo, uno no anda castigando por la vida a alguien que se cruza hace cinco minutos no tiene que haber cierta intimidad para tomarse ese atrevimiento entonces si la dijo ah. Oh, Gurdjaya me castigó, significa que él me considera de su propiedad, estoy salvado. Sí. Si él me considera su propiedad, estoy salvado. Y él comienza a celebrar el castigo. Chaitanya te dice eso. Verdadero síntoma de misericordia es castigo. Pero ese tipo de castigo, entiendan mi punto, por favor. No, no, no tomemos un texto fuera de contexto que se vuelve un pretexto. ¿no? Si no entendamos a qué nos referimos luego hay una serie de lilas que se dan en, en relación a Murari Gupta Murari Gupta es Hanuman en el Gorlila y en una ocasión se dice que Mahaprabhu entra en Srivasangan rugiendo, solicitando a Garuda Garuda, Garuda comienza a gritar a, los cuatro, a las cuatro direcciones Garuda es el ave transportadora de Vishnu se dice que Murari Gupta aparece en escena, quien es Hanuman pero también hay una manifestación de él ligada a Garuda y él aparece ¿no? y le dice Mahaprabhu yo soy Garuda, aquí estoy estaba llamando a Garuda, aquí está Garuda. ¿Mm? Entonces ahí se dice que Mahaprabhu le dice, tú eres mi portador. Sí, aquí estoy, listo, para llevarte a donde quieras. ¿Mm? Entonces ahí comienzan a recordar, y, y Hanuman le dice, recuerdo cuando fuimos a, al planeta de Indra y trajimos la flor Pariyata de allá y comienzan a recordar todas sus historias. Mahaprabhu dice, sí, ok, sigamos. Uh -huh. Ejecutando Lile Mahaprabhu salta al hombro de Murari Gupta, ¿no? Murari Gupta los lleva a Mahaprabhu como si fuese Garuda y comienzan a correr por todas partes de Sangam recordando diferentes padatiempos uno tras otro y en otra ocasión con Murari Gupta acontece algo interesante y es que en un, en un, en una, en un estado de humildad muy, muy particular Murari Gupta siente está absorto meditar en meditar las diferentes formas de Bhagavan y como él se ha asociado con él como Hanuman Ramacharya y ahora estoy aquí ante Sriman Mahaprabhu esta forma máxima, última del absoluto ¿qué sería más auspicioso para mí que abandonar el cuerpo delante de él? Entonces él llega a la conclusión, hoy, hoy voy a acabar con mi vida, delante de, de mi propósito. De vuelta, no, tratemos de contextualizar esto, no estamos promoviendo, haciendo apología de, de suicidio ni nada por el estilo, pero en un estado extático ellos llegan a este tipo de conclusiones. Y quédense tranquilos que siempre hay final feliz. <ríe> Entonces Murari Gupta siente... ¿Qué sería el punto? O sea, cada una de estas historias quiere establecer ciertos puntos. ¿no? y Murari Gupta quiere establecer esta idea. ¿Qué mejor que partir de este mundo pudiendo contemplar al objeto de mi afecto, al Ser Supremo? Entonces él consigue un objeto afilado con el cual planea acabar con su vida y lo guarda debajo de su, de su almohada o algo por el estilo. No creo que usase la almohada realmente. En alguna parte lo guarda. Entonces Mahaprabhu un momento más tarde aparece en escena, le dice Murari, sí, tú eres mi devoto rendido, ¿cierto? Sí, tú vas a hacer lo que sea que yo te pida, sí, ok, dame esa arma que tienes allí guardada. <risa> Mahaprabhu era amtariami no conoce el corazón de todos. Y Murari no dice nada, simplemente baja la cabeza, Mahaprabhu avanza el mismo, toma el arma y se la muestra en Murari Bukti, y comienza a llorar. Y le dice, ¿en qué he fallado? para que llegases a tomar esta decisión ¿en qué fallé? dímelo, ¿en qué te he fallado para que llegues a concluir lo que has concluido? ¿por qué me quieres abandonar? ¿cómo puedo yo continuar sin ti? desde ese lugar, de vuelta, Mahapurou comienza a establecer, si tú ya no estás conmigo ¿quién me va a transportar por todas partes? ¿con quién voy a seguir teniendo todos estos pasatiempos tan interesantes? Así que si hay algo que te pido que me, y prométeme algo, y, Maha, y Murari llorando profusamente de sí, te lo prometo, nunca más vuelvo a hacer algo así. Ni se te pasa por la cabeza. Y lo abraza afectuosamente a Murari. Gusto y Murari llora emocional y Una historia similar a cuando Sanatan Goswami en una ocasión también lo siente voy a acabar con mi cuerpo porque se había, había contraído una serie de infecciones y más a diario lo iba a abrazar y entrar en contacto con todas esas infecciones y Goswami no podía tolerar ¿no? toda mi impureza física que está ¿no? contaminando o afect... entrando en contacto con Mahaprabhu, voy a acabar con este cuerpo. Y ahí es donde Mahaprabhu también lo manda a llamar, si Krishna sería alcanzado a través del suicidio, ¿quién no se suicidaría millones de veces para alcanzarlo? Pero ese no es el método, ese no es el sadhana. <risa> suicidal sadhana ¿no? esa no es nuestra escuela entonces de ese lugar ¿no? lo dejo claro para que nadie malinterprete la clase después de la, de la charla no haya una tragedia que fuera o algo, el estilo, ¿no? sino que se establecen otros puntos como lo que estamos viendo ¿no? y se termina siempre enfatizando la, in, la interacción de amor entre el Bhagavan y su devoto. ¿no? entonces de ese lugar Mahaprabhu continúa ejecutando Sankirtan nocturno en todas las noches en a a puertas cerradas pero algunas personas comenzamos querían participar, otras personas criticaban el Sankirtan desde afuera, comenzaban a blasfemar, quién sabe lo que están haciendo ahí dentro, y todo esto está siendo organizado por Sivas Pandi, él es el cabecilla de todo el grupo, así que muchos comenzaron a pensar, vamos a blasfemar a Srivast Pandi, vamos a, a lograr que, que, que él se vuelva infame en la aldea. ¿No? Y se dice que hay una persona llamada Gopal Chapal, que pone en la puerta de la casa de Srivast Pandi toda una serie de ítems con los cuales se adoraba, o se adora a Cali, a Durga como queriendo decir, ellos se presentan como una cosa pero en verdad, miren ¿no? y elementos como vino carne y cosas por el estilo entonces Sivaspandi el otro día abre la puerta de su casa y encuentra todo eso ¿no? y otro, otro, otra enseñanza ¿sí? Sivaspandi empieza a llamar a toda la aldea vengan, miren finalmente aquí se puede ver quién soy yo en verdad, entérense de qué, cuál es mi posición, aquí está toda la, la evidencia no, no, hay, no es que Srivapani entró en mentalidad de víctima. Oh, ¿Quién habrá sido que me quiso blasfemar yo que soy tan bonito? ¿Por qué hicieron eso? No, él no piensa nada de eso. ¿no? Más bien saben, miren, finalmente mi posición ha sido develada. <risa> Pero obviamente todos sabían quién era Srivapani y, y todos sintieron muy apenados que alguien esté queriendo difamarlo. ¿no? Y, y, y apenados por la reacción que le llegaría a esa persona. Y se dice que mientras tanto, a los pocos días, copal este Chapal fue atacado por la lepra. Y, y la cual comenzó a consumir su cuerpo y se volvió una enfermedad contagiosa y toda su aldea quedó afectada por eso mismo. ¿no? Se dice que por, por ofender a un Vaishnava muy exaltado, no solamente uno, sino todo el sitio donde uno habita queda completamente afectado por la reacción a ello. Y Gopal Chapal va donde más aprovecha y le solicita que lo perdone más sí Porque igual te recordemos, el perdón ha de ser obtenido. Pero bueno, eventualmente cuando Mahaprabhu ya está, Jagannath Puri y demás, Gopal Chapal queda eventualmente redimido y liberado de toda acción. Pero una de tantas historias que intentan advertirnos sobre el peligro de Baishnav para de vuelta sin neurosis, <ríe> pero no deja de ser lo más delicado, ¿por qué? Porque eso es el corazón de Krishna, como Sila Purimaras diría. ¿no? El corazón de Krishna son los devotos y no podemos por un lado decirle a Krishna te amo. Y por otro lado estar blasfemando un Vaishnava, porque el Vaishnava es el corazón de Krishna. Yo le digo a Krishna te amo, pero estoy clavándole puñales en el corazón. Mientras le digo te amo, Krishna dice, ponte de acuerdo. <risas> Luego se narra otro pasatiempo, que es uno de los tantos pasatiempos milagrosos que aparecen en el Shastra. <coughs> Hay varios milagros, a veces en ciertas escuelas se trata de establecer que alguien es Dios porque ejecutó ciertos milagros, pero en nuestra escuela... Los milagros no son algo tan importante, porque milagro muchas veces significa un fenómeno en el cual escapa a, a las leyes que, con las que estoy familiarizado y que no me puedo explicar, y lo llamo milagro únicamente porque desconozco el trasfondo de esa, de esa actividad. ¿no? Por ejemplo, los así los poderes místicos tal como los conocemos, uno podría tranquilamente definirlos como milagros. ¿no? Caminó sobre el agua, ¿no? desapareció, hizo aparecer esto leyó la mente o lo que fuere ¿no? y mucho, para muchos eso ya es suficiente debe ser Dios ¿no? pero en el también vemos que incluso los Asuras ex exhiben eso ¿no? Hiranyakashipur, Habana todos ellos tenían cualquier cantidad de poderes místicos entonces podríamos decir los demonios realizaban milagros <risa> pero no quiere decir que ellos eran Dios todo lo contrario pero bueno, en este caso Mahaprabhu exhibe un patiempo milagroso en el cual se dice que luego del Sankirtan los devotos estaban bastante Fatigados, cansados recuerden tan intenso casi 12 horas canto danza éxtasis profunda expresión emocional y Mahaprabhu se sienta con ellos en el patio y tiene una semilla de árbol de mango y la pone en el suelo inmediatamente comienza a florecer y a salir a manifestarse el árbol de mango quien le da frutos en el acto para sorpresa a todos. y llegan 200 frutos que Mahaprabhu recoge no tenían semilla no tenían piel estaban listos para ser honrados sin obstáculo alguno se dice que solamente uno, uno solo de esos mangos podía satisfacer plenamente a una persona, luego de un kirtan de 12 horas, imagínense. <ríe> y Mahaprabhu probó el primero y comenzó a, a repartirlos con los demás. Se dice que ese árbol daba frutos todos los días del año. Y de esa manera luego del San Kirtan, los devotos solían ir allí al, al patio y honrar estos mangos junto con Mahaprabhu. Pero vuelta... Hay, hay otros elementos que prueban la divinidad de Mahaprabhu... No necesariamente que manifestó un árbol de mango. No es algo que los koudias van a hacer mucho... Pero... Lo compartimos de todas maneras... ¿Sí? Luego hay otro tiempo que imagino... Le va a gustar al Prabhu Prima Vardana... ¿no? ¿Por qué? Porque involucra a un astrólogo... Y un día llega un astrólogo a la casa de, de Mahaprabhu... Y este astrólogo tenía fama de saber pasado, presente y futuro...
1: ¿Sí?
0: Entonces ni más se acerca al astrólogo y le dice quién era yo en mi vida pasada ¿No? imagínese un problema barda <risa> un día está ahí en el altar y más Pro le dice sácame saca, sácame la carta a ver quién era mi vida mi encarnación previa ¿No? entonces el astrólogo comienza a hacer sus cálculos no y llega a la conclusión de no <risa> Tú eras el Señor Supremo en la vida pasada. Y obviamente, si alguien era el Ser Supremo en la vida pasada, quiere decir que es el Ser Supremo en esta vida también. No es que era Dios en la anterior y ahora soy alguien más. Entonces llega a la conclusión de, estoy ante Bhagavan mismo. ¿No? Entonces el Brabana no podía En realidad no podía decirlo. ¿no? Llegó a la conclusión, pero no podía pronunciar palabra. Y Mahaprabhu le repite la consulta. ¿Quién era yo en mi vida previa? ¿No? Tengo esa inquietud, por favor. Entonces finalmente le dice tanto en tu vida previa como en esta, tú eres Bhagavan, entonces el astrólogo comienza a llorar y a ofrecer reverencias y Mahaprabhu le dice no, no, no no algún error de cálculo debe haber ahí yo te voy a decir quién era mi vida previa yo en mi vida anterior era un pastor de vacas y debido a que seguí mi Dharma como copa perfectamente, ahora en esta vida tuve un nacimiento superior y nací como Brahma entonces ese era quien era antes y por eso ahora yo soy el hijo de un Brahma por haber adquirido puñas, mérito piadoso, por haber sido un buen gopa ahora soy un brahmana entonces el astrólogo completamente desconcertado cae a los pies más Mahaprabhu con le concedemos en el acto o sea la perfección de la astrología ¿no? el día que llegue que uno le tenga que hacer la carta o a mismo entonces de vuelta el kirtan continúa las noches y más allá de aquellos que intentaban blasfemar a los Vaishnavas muchos miembros de de nada, anhelaban participar del Sankirtan. Todo, todo el pueblo, o sea, era una minoría la que se, la que, la que se reunía a puertas cerradas. El resto de nada estaba cada vez más deseosa y había toda una carga, una tensión trascendental en donde todo el pueblo quería participar, pero no podía. Pero de alguna manera había esperanza de que algún arreglo iba a acontecer.
1: Entonces
0: dice que Mahaprabhu, obviamente, instruía a todos a cantar Srinam y a veces participaba con ellos, pero... Todavía el Sankirtan se limitaba principalmente a, a Sriva Sangha, a puertas cerradas. Y aquí viene todo un pasatiempo muy importante, el cual va a ser el, 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 el que actúa como instrumento para que el Sankirtan estalle desde Sriva Sangha y comience a inundar todo Naudit y, e incluso trascender trascender los límites y las fronteras de Bengali. Aquí estamos para dar testimonio de ello. <ríe> y en ese momento, ¿Qué pasa? Una, una, una sección de la comunidad hindú no musulmán pero hindú va a quejarse donde el Chan casi quien era el gobernante musulmán de Naud, interesantemente ¿no? no era tanto que el, los musulmanes eran los que se oponían tanto sino los mismos hindúes <ríe> brahmanas de casta que muchos de ellos estaban haciendo un, un negocio en el nombre de la religión y sentían no, ahora este Nimai con su bandada de locos se pone a cantar en la noche y nos están arruinando nuestro negocio y están obteniendo más y más adeptos y nos estamos quedando sin clientela nosotros. Entonces van a quejarse del Chan Casi, ¿no? Y cantan toda la noche como locos, nadie puede dormir, haga algo, por favor. Entonces, como sabemos, Chan Casi envía a uno de sus agentes cuando están ejecutando Sankirtan y son historias detalladas, estoy brindando una, un registro breve. Básicamente el Chan Casi, no el Chan Casi, uno de sus agentes, que es otra forma de decir al Chan Casi toma una de las mridangas y la rompe. Si uno va a Sriba Sangam, hay tres altares, uno de los tres altares se representa ese lila y una mridanga rota allí. ¿no? Y le dice, si ustedes continúan con este Sankirtan, a la fuerza los vamos a hacer comer carne y convertir en musulmanes, todos ustedes. ¿no? Así que, de aquí en adelante, no más Sankirtan. Para que vean que había oposición, ¿no? Hoy en día uno no tiene esa oposición, básicamente. Entonces, interesantemente de vuelta, generalmente los musulmanes toleraban el movimiento, pero en este caso los, los brahmanas de casta, hindúes, etcétera, eran los que se quejaban. Entonces dice que los devotos fueron donde Mahaprabhu, Mahaprabhu no estaba en ese momento en que la miridanga fue de partida, y le presentaron el caso, ¿no? y Mahaprabhu entra en el humor de Rudra, ¿no? se iba enfurecido, diciendo, no detengan el Sankirtan, bajo ninguna situación, bajo ninguna circunstancia el Sankirtan ha de detenerse. Y este día yo voy a matar a todos los musulmanes, Como vamos a ver, los va a matar con argumentos, a la cabeza de los musulmanes, al Cham Entonces todos los votos retoman el Sankirtan, pero aún preocupados lo que había pasado. ¿no? O sea, estaban en Sankirtan, pero había una parte de ellos que no podía dejar de pensar ¿no? qué va a pasar en respuesta a eso. Entonces, dice, esta misma tarde vamos a ejecutar Sankirtan públicamente. Hoy vamos a salir a las calles. El Sankirtan de Srivasangan va a salir a las calles Nadu y él comienza a anunciar a todo Nadu. En la tarde todo Nadu se va a unir a nosotros y vamos a ir en procesión a la casa del casi. Cada cual llegue con antorchas y nos vamos a dirigir allí. Mahapurou organiza tres grupos, cada uno con 21 miembros. Cuatro mridangas, 16 cartels y un cantante por grupo entonces todo organizado grupos todo todo nada y prácticamente excepto estos pocos brahmas que se quejaban de ellos llegando a la casa de, del casi con antorchas y con cierta intensidad ¿sí? hasta el punto en que el casi estaba escondido dentro de su cuarto básicamente ¿sí? entonces Mahaprabhu o se adhirió incluso antes de Gandhi Martin Luther King al movimiento de desobediencia civil no violenta ¿no? aunque okay la violencia empezó a querer manifestarse en un punto del libro entonces dice que, el, que algunos de los miembros del, del grupo comenzaron a agitarse y a querer prender fuego la casa del casi con antorchas y demás etcétera Mahaprabhu por momentos también entra en ese humor pero eventualmente él es calmado y eventualmente entra en la casa del casi y comienzan a dialogar Mahaprabhu con el casi de manera amable diferentes temas Mahaprabhu exponiendo la filosofía Vaishnava en contraste con la filosofía del Islam y tratando de solicitarle al casi ¿por qué? te dice ¿por qué te comes a tu madre? ¿No? en el sentido de Gomata etcétera y bueno finalmente Mahaprabhu le dice yo he escuchado que tú has roto una mridanga y has prohibido el Sankirtan ¿eh? pero ahora que te estoy viendo aquí y tú estamos hablando yo no te noto tan tan opuesto al Sankirtan no siento que ahora estés en oposición al Sankirta entonces ¿qué, ¿qué pasó entre medio? básicamente aprobo le pregunta entonces el caso dice tengo algo que consultar tengo algo que compartirte pero necesito hablar en privado contigo Mahaprabhu estaba con sus asociados íntimos entonces Mahaprabhu dice aquí estoy en privado contigo ellos no son diferentes de mi propio ser o sea, lo que yo sé, ellos lo saben entonces Mahaprabhu establece punto importante ¿no? que es hablar conmigo en intimidad, aquí estamos, no hay secretos entre ellos y yo, ¿no? es el estándar de, de vida espiritual, no hay secretos, si uno quiere acceder a los secretos de la vida espiritual, el secreto de la vida espiritual, ¿saben cuál es? No tener secretos, por decirlo de alguna manera, una vez alguien a mi también le dijo algo similar, le dijo, yo creo que la vida espiritual es una cuestión privada, es algo que uno debe llevar de puertas para adentro, en su closet. Y mi gurumana dijo, no, en realidad vida espiritual significa que entre mi vida privada y mi vida pública no hay diferencia. Idealmente ese es el estándar de vida espiritual, no necesito tener una vida privada, no, no necesito tener algo que ocultar básicamente. Llevo mi vida de tal manera que soy transparente y puedo dormir con la conciencia tranquila sin necesidad de tener. Algo por detrás que nadie sabe, o unos pocos, etc. Entonces, bueno, el punto es que, ok, entonces el casi acepta y, y revela lo que aconteció la noche anterior. En realidad, la rotura de la miranga fue un día y al día siguiente fue toda esta procesión. Entonces, entre medio, una noche. Y esa noche, el, el casi tuvo un sueño, volviendo a los sueños y las revelaciones en los sueños. Entonces, el casi le dice. ¿No? Ese, luego de ese día que se rompió la medanga esa noche yo estaba durmiendo y una terrible personalidad apareció en el sueño ¿no? que rugía tremendamente y ese rugido aparentaba aniquilar todos los universos esa personalidad tenía mitad forma, mitad hombre, mitad león y saltó a mi pecho y comenzó a, a desgarrar todo mi pecho y a tratar de abrirlo en pedazos ¿no? bien en la línea de lo que le pasó a Irán y ¿no? a y yo estaba en el sueño, ¿no? el casi decía, sí, y mi, mi pecho estaba siendo desgarrado, y esa persona le decía: ¿Por qué rompiste la mridanga? Ese es mi instrumento favorito. ¿Sí? Chay, ¿no? ¿No? Para que ustedes sepan, ¿no? Instrumento favorito en el Shrim Srim ¿Sí? Entonces se dice que. Y, 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 y el casi le dice: pero y luego eso yo desperté. ¿No? Y mira. Dice, ¿no? Y él casi abre su pecho y le muestra el pecho más a propósito, su pecho estaba arañado, <ríe> sí, arañado por Nishrim Javagoban. Entonces dice: Luego de esa revelación, algo pasó a mí <ríe> y ya no tengo ganas de oponerme al Sankirtan <ríe> en absoluto. Desde ahí, si sí, la Prabhupada también invitó a sus devotos varias veces a, a cantar las oraciones a Nishrim HaBagaván para en el marco de protección al movimiento, al Sankirtan también y Nisimha concluyó el sueño diciéndole esta vez te perdono pero la próxima te voy a destruir a ti a tu familia, a todos los comedores de carne y termina el sueño allí ¿no? imagínense el casi como había quedado ¿no? entonces bueno, el punto es que luego de esa experiencia el casi siente un, una conversión ante Mahaprabhu y le dice a Sri Chaitanya siento que, que tú eres Bhagavan mismo ¿no? y Mahaprabhu tratando de desviar el tema de que le Bhagavan mismo dice, tú has cantado el Lam por un momento y eso te ha purificado de toda reacción pecaminosa y el, el casi comienza a llorar emocionado y cae a los pies de Sri Chaitanya pidiendo su misericordia y Mama Prabhu le solicita si te pido algo no pongas obstáculo alguno al movimiento de San Kirtan aquí en Nauru se dice que el casi responde se compromete diciendo tantos descendientes como, de, como desciendan ...en mi dinastía, en el futuro... ...ninguno de ellos va a prestar obstáculo alguno al Sankirtan... ...y se dice que eso aconteció... ...luego de la partida del Kasi... ...varios de sus descendientes siguieron gobernando Bengal... ...y ninguno de ellos se opuso al Sankirtan... ...siguiendo con el, la voluntad del de, Chand Kasi... ...y hoy como sabemos eventualmente... Se va a hospedar... ...en, en, en, en el cuarto del Chand Kasi... ...en Jagannathpur y luego Gambira... ...por lo cual él se vuelve un, un miembro del grupo también... Entonces, de ese lugar, Mahaprabhu comienza a celebrar con sus asociados, Sankirtan. A, a este punto, doble bendición, el Sankirtan había salido de Sangam y ahora ya no había obstáculo alguno. Entonces, se pueden imaginar como la, la corriente del Sankirtan en ese momento realmente comienza a inundarlo todo el nabo. Entonces, Chankasi, interesantemente. ¿Quién es Chankasi? En el Krishna Lila, ¿quién era Chankasi? Kamsa. Pero Kamsa no precisamente la joyita más hermosa con quien uno casaría a su hija <risa> aparece ahora en el Gor Lila como Chan Kasi y experimenta esta conversión Yara Sanda que era otro gran asura en el Krishna Lila aparece como Nawams Hussein Sa otro también gobernante musulmán en el Gorlila y ambos en el Krishna Lila ellos reciben Sayu Yamukti pero ahora en el Gorlila reciben Prem ¿no? mostrando cuál es la, la calidad y la profundidad de, del regalo que se da en este gorlila ¿Mm? Tenemos unos minutos para compartir dos, dos secciones más, dos episodios más. Volvemos a, al Sankirtan al al San nocturno en porque pese a que el Sankirtan ahora se, se había esparcido durante el día, continuaban las noches. No, no es que ahora que hay Sankirtan de día ya no hay Sankirtan la noche, ya podemos volver a dormir de vuelta. El <risa> Sankirtan continuaba. Entonces en una de esas ocasiones se, se estaba dando Sankirtan en Sribasangam. Estáticamente Tianan se encontraban danzando y cantando y todos los devotos celebrando. Y en ese momento abandona el cuerpo el hijo de Srivas Pandit. Quien era un hijo prácticamente recién nacido. Y, y la madre de Srivas y las damas que vivían en el hogar comienzan a llorar fuertemente. Y eso es lo que llama la atención de Srivas Y él se acerca y les consulta ¿qué ocurrió? ¿No? y ya le dan la noticia tu hijo murió ¿y cómo reacciona Sribas? por favor no se me escandalicen <ríe> Sribas la menciona por favor entiendo la situación pero no interrumpan el Kirtan de Mahapur ¿No? que esta situación no, no quiero que, que nada bajo ninguna circunstancia que lo que sea que esté pasando que nada interrumpa lo que mi Prabhu está experimentando en Kirtan ahora. Y de vuelta, quizás nuestra sensibilidad maternal pueda ser, uy, pero qué duro de corazón, qué fanático, ¿cómo va a decir eso? Pero en realidad, él está hablando en relación a, al amor que él tiene por Mahaprabhu. Quizás nosotros no diríamos eso porque no tenemos ese amor por Mahaprabhu. <risa> entonces es importante también establecer ese punto y de vuelta no digo esto ahora vayan y mítenlo en sus casas porque en la mayoría de nuestros casos sería disfuncional hacer eso pero alguien que tiene pre Bhakti va a expresarse de una manera que para alguien que no lo tiene puede sonar uy qué frío pero él, esa persona puede decir a mí uy qué frío que eres tú en relación a Mahapro <risa> ¿y quién es el objeto último de afecto, mi hijo Mahapro <risa> con todo respeto a nuestra prole entonces Mahaprabhu básicamente les instruye a las damas, por favor no lloren, porque eso va a interrumpir el kirtan de mi, mi Prabhu. Y si siguen llorando más, más fuerte, yo voy y me arrojo el ganges. No. <risa> en otras palabras, no quiero que la experiencia que mi amado Señor está teniendo se vea interrumpida bajo ninguna circunstancia. Entonces Mahaprabhu sigue cantando, pero en un momento Mahaprabhu mismo empieza a experimentar. No siento la alegría típica que siento en mi kirtan la suegra está allí no <risa> Advaita tomó el polvo de mis pies no, no Advaita dijo no esta vez ah, pero le pregunto a Sivas ¿ocurrió alguna calamidad en tu hogar? y Sivas dice no ¿qué calamidad puede ocurrir cuando podemos contemplar tu rostro sonriente aquí? que es cierto si tu rostro sonriente está danzando en mi hogar ¿Qué calamidad puede haber? Entonces <ríe> Mahaprabhu... Ok, pero... Y al final alguien llega donde Mahaprabhu le dice... El hijo de Srivas acaba de abandonar el cuerpo. No acaba de abandonar, ya habían pasado como dos horas más o menos. Y Mahaprabhu comienza a llorar. Conmovido por el afecto que Srivas le tenía. Y le dice, pero... ¿Por qué, no, ¿Por qué no me dijeron? Apenas eso ocurrió, Silva dijo: No, porque Silva no quería interrumpir tu experiencia estática en el Sankirtan. Y, y Mahaprabhu comienza a llorar, rompe en llanto. ¿no? ¿Cómo alguien puede quererme tanto? Dice Mahaprabhu. Hasta el punto de hacer a un lado una situación tan ¿no? intensa por mí. Entonces Mahaprabhu va donde el niño. La niña ya, ya se ha recostado, muerto. Pero bueno, Mahaprabhu aparece en escena y le pregunta al niño, ¿por qué partiste? Y el niño despierta <ríe> y comienza a hablar, no como un niño de pocos años, comienza a instruir a todos, no, no he partido, soy un alma viajando tras de diferentes cuerpos y en, en mi periodo en este cuerpo en particular se ha cumplido por determinadas circunstancias, me ha tocado vivir esta breve vida y debo continuar el viaje. ¿no? como un niño un niño un par de meses entregando semejante discurso metafísico sobre <ríe> la naturaleza del alma etcétera ¿no? y luego al final concluye diciendo yo soy un siervo tuyo Mahaprabhu así que estoy a disposición de, de los mandatos que tú me entregues básicamente entonces toda la familia sivas queda iluminada de vuelta es un Nara Lila ¿no? todos ellos son asociados el eternos de Mahaprabhu pero por momentos actúan como si estuviesen apegados al niño que partió y, uy, ahora el niño entregó un discurso filosófico y fuimos iluminados. Pero esas son las sociedades eternos. Más bien todo eso viene para nosotros, ¿no? para tratar de aprender en todo ello. Hay varias secciones así también en el Bhagavatam. ¿no? tú por ejemplo, cuando también tiene un niño y muere y el niño ha traído a la vida y le dicen, ¿por qué has abandonado a tus padres? Y el niño le dice, ¿cuál es de todos? Tus padres, ¿cuál es de todos mis padres? en esta vida sí tengo tal y tal pero la vida anterior no y entregan este tipo de discurso donde a uno le dan bigger picture no como a uno le dan un panorama más amplio en donde uno realmente queda desenfrascado de la limitación de esta vida en particular y contempla la vida y las relaciones desde un marco de eternidad lo cual nos da mayor objetividad y y un, un sano desapego desapego no quiere decir insensibilidad desapego simplemente quiere decir tomar una distancia apropiada para apreciar mejor las realidades, ¿no? como el ejemplo que damos siempre. Si yo tengo mi mano aquí, está tan cerca que no la puedo ver. <risa> demasiado, demasiado cerca, demasiado pego, por decirlo así, está demasiado cerca, no lo puedo ver. pierdo de vista qué es eso realmente. Cuando eso está a una cierta distancia, hasta ahí llega mi brazo, así que más lejos no va a estar, desapego una distancia ahí puedo apreciar mejor que mi mano ¿se entiende? entonces desapego significa eso desapego no es evasión no es corazón duro es simplemente to a tomar una posición tal en donde tengo perspectiva real de las cosas un apego excesivo me quita perspectiva dejo de entender qué es qué quién es quién y comienzo a enredarme en algo en donde ni yo soy eso ni el otro es eso y se imaginará el resultado entonces bueno el punto es que todos quedan iluminados por el niño y Mahaprabhu le dice bueno continúa tu viaje Entonces el niño como que reverencia a todos los presentes y parte pero todos quedan profundamente iluminados y Mahaprabhu le dice tú has perdido un hijo Mahaprabhu le dice Srivas pero a partir de ahora yo y Nityananda Prabhu somos tus hijos perdiste uno pero ganaste dos ¿No? de ahora en adelante nos volvemos tus hijos eternos y nunca te vamos a abandonar vamos a permanecer aquí por siempre y de hecho es, es un hecho Nityanado y Go Nityanado todos los días están allí en Srivasang ¿Sí? entonces Mahaprabhu mismo luego realiza él los rituales de partida del niño ¿Sí? y cada uno regresa a sus hogares feliz, iluminado ¿Sí? y un último pasatiempo que en verdad es en conexión con lo que vamos a estar viendo mañana pero como un mini trailer de lo que se viene para tentarlos a que se vengan a Medellín con nosotros vamos Juan, vamos que se pueda <ríe> y es el Sannyas Lila de Sri Chaitanya que obviamente vamos a explicar mañana cuáles son las razones para el Sannyas de Mahaprabhu hay razones externas para el Sannyas de Mahaprabhu que tienen que ver con el propósito externo del Yuga Dharma hay razones internas para el Sannyas de Mahaprabhu que tienen que ver con su experiencia de Radovab y hay otras razones digámoslo así como circunstanciales en donde él recibe ciertas maldiciones o críticas que en un sentido pueden ser vistas ah, debido a eso va a pasar esto u otro entonces una de ellas es la que voy a mencionar ahora como un mini punto de entrada a lo que mañana vamos a ver y es una historia que se asemeja a la primera historia que vimos hoy ¿no? donde la suegra de Sivas intenta entrar al Kirtan pero sin tener el adhicar entonces en este caso la historia es con un Brahmana en audio. él no se había escondido en el kirtan en este caso <risa> pero él quería entrar ¿no? al kirtan nocturno no le alcanzaba a participar en el kirtan diurno que ya se encontraba allí él quería acceder al kirtan nocturno sin tener la cualificación pero él consideraba que la tenía entonces cuando él insistió a Mahaprabhu déjame entrar a tu kirtan nocturno ¿Sí? estoy cualificado para ello Mahaprabhu le preguntó ¿cuál es tu cualificación?
1: ¿Sí?
0: ¿cuál es tu adhicar? dijo yo soy un brahmana y llevo una vida totalmente pura y sattvika únicamente me alimento de leche ese, ese, era, ese era como su credencial de pureza lo cual es netamente sattviko obviamente, ¿no? si alguien solo se alimenta de leche es algo sumamente sádico pero es sattviko <risa> el adhikar para el Sankirtan Mahaprabhu no es sattvaguna ¿no? sattvaguna sigue siendo uno de los tres componentes de maya shakti si sí, uno estando en maya <ríe> y en el Sankirtan en el Rasa Sankirtan en Srivasanga no hay lugar para algo así tema este Mahaprabhu le dice eh, respetuosamente pero únicamente tomar leche no es la calificación para entrar a mi Sankirtan la, la, la calificación va por otro lado la conexión va por otro lado pero este Brahmana no tolera esa respuesta de Mahaprabhu <ríe> Y entra en ira, ¿no? se enoja con Mahaprabhu, con todo eso muestra su descalificación, básicamente. <risa> y, y deja a un lado su, su lado sádico por un momento y maldice a Mahaprabhu. ¿no? Recurre a su. ¿no? A su pavita, uno, dos, tres, como dicen ahí. Gente cuando un brahman le da una maldición, ¿no? enroja su pavita y lo, lo rompe, pronuncia la maldición y. O es ponen agua en la mano la pronuncian y pff, arrojan el ya se arrojó, no hay vuelta atrás no, no hay manera de contrarrestarlo y él le entrega una maldición a ¿no? la arroja le ¿no? dice, te maldigo a que tu vida material sea un fracaso ¿No? incluyendo su familia y todo eso Mahaprabhu escucha la maldición ¿no? tatas que así sea en un sentido lo celebra, porque él entiende, en realidad este brahman está haciendo un instrumento en mi lila. ¿no? Todo esto es parte de lo que es necesario para que se despliegue mi sañas lila, el cual va a venir a continuación. Entonces en un nivel uno podría decir, Mahaprabhu aceptó sañas porque fue maldecido por el brahman a fracasar en su vida familiar. Es una, una manera externa en la que en el lila aparecen esos ingredientes, pero como vamos a ver hay razones mucho más profundas que ellas, pero... Mahaprabhu se encarga de que haya razones en todos los niveles posibles <ríe> para que su lila continúe. ¿no? Entonces ese lugar, ¿no? Mahaprabhu es maldecido a fracasar en su vida familiar, lo cual es otra manera de decir, abrir las puertas al Sáñez lila, que como vamos a ver a partir de mañana, eh, representa toda una, una bendición para el universo entero, en verdad. ¿no? En el nombre de una maldición, en el nombre de un fracaso, en verdad se está hablando de la más grande bendición y el más grande de los éxitos. Pero bueno, seguiremos mañana Medellín o oh, Siu Sun, Siu Sun y Siu Zum, en todo caso, y vía online continuaremos, así que Shiman Maha Prabhu ki jai. jai. Srila Gurudev ki jai, Sri Sri Govindanand Ji ki jai, jai. Sri Hari Naam Sankirtan ki jai, jai. Gaur Bhakta ki jai. jai, Gaur Praman jai.